0: Olá a todos, o meu nome é Diogo Josua. sejam bem-vindos ao meu podcast, o Atleta Moderno. Hoje temos connosco mais um convidado, o Tomás Mota. O Tomás também é treinador das qualidades físicas, trabalha com jogadores profissionais também de, de futebol. Tomás, muito obrigado pelo teu convite, pelo teu tempo, foi difícil mas estamos cá. Uh, gostava que numa primeira fase te apresentasses para quem ainda não conhece uh, aquilo que tu fazes e o teu trabalho. Bom dia, Joshua. Uh,
1: obrigado, antes de mais, pelo convite. Uh, estava realmente difícil, mas, mas aqui estamos. Muito bem. Em relação à minha apresentação, eu acho que, normalmente costumo falar nisso, que antes do... acho que é importante percebermos um pouco o percurso não de treinador apenas relacionado com treinador mas tudo o que, que esteja antes de iniciarmos esta fase, porque muitas das vezes cada um de nós teve um passado que nada tem a ver com, com treino e se calhar isso também contribuiu para alguma diferença na forma como hoje aplicamos um, o nosso a nossa prescrição de treino, o que seja, a nossa relação com os atletas. E, e eu penso que a minha experiência de quando eu tinha 18 anos, de ter estado no exército, eu estive até aos 21 um, me ajudou, de certa forma, a, a ganhar uma perspectiva sobre o treino e sobre e sobre o trabalho em si mesmo de uma forma um pouco um pouco diferente na questão da, da disciplina, que eu tento incutir isso muito no, nos meus, com os meus atletas, na forma como lidamos com a rotina, na forma como lidamos com os hábitos, que muitas vezes são um pouco um pouco menos, digamos, inspiradores, mas que são são importantíssimos para que, durante a consistência da na realização desses mesmos hábitos, é que está é, que estão, é que estão os resultados. E tu, certeza que sabes isso, não interessa se nós temos uh, uma ou duas semanas top de treino, se, se essas mesmas rotinas não são implementadas ao longo de um, dois, três anos. E, e acho que... Uh, Nesse sentido, essas experiências ajudou muito. Muito bem, depois entrei na, na faculdade, no Porto, na FADEOP, onde tive, o meu, onde tive a minha licenciatura. Passei também um ano em Espanha, como treinador de atletismo, no Centro de Alto treinamento, com com atletas mais novos. Depois entrei no Mestrado de treinamento no Porto, igualmente, onde no meu segundo ano voltei à Espanha agora como preparador físico no no Ray no, no sub-17 hum, e pronto em relação às formações que tenho são todas muito relacionadas não muito com um, um espectro de treino muito específico mas como um, com mais alargado para me de, para que me consiga dar as as, 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 as as ferramentas para que eu consiga trabalhar vários aspectos agilidade força, a técnica de corrida, como, como, como o que fiz em Espanha, que me, hoje em dia ajudam bastante no que toca à, à técnica de corrida e a uma, e uma boa capacidade de locomoção desportiva. E acho que sim, e, e tento sempre cultivar-me dessa forma, ou seja, saber quais são os meus pontos fracos como treinador e tentar colmatá-los um pouco, com, com as formações ou com algum tipo de livros que, possa estar, que possam estar disponíveis, porque eh, atualmente tento até eh, estudar um pouco mais a questão da, da, da mitigação do risco de lesão, que muitas, muitas pessoas chamam de prevenção, no entanto não gosto, não gosto muito desse termo, porque não acredito que consiga haver prevenção, porque se não deixava de haver staff médico e, e era complicado. Ok, um, e pronto, e, e é isso, e é isso. Uh, atualmente uh, encontro-me a trabalhar em contexto privado, um, como tinhas dito, com, com, tenho a, a feliz oportunidade de trabalhar com atletas de um bom nível, de, de um alto nível, mas igualmente considero que a, a, a maior sorte é conseguir trabalhar com atletas, sejam eles de alto ou médio de baixo rendimento, desde que consiga trabalhar com atletas, para mim é, é ótimo porque consigo implementar conhecimento no que realmente sou apaixonado. E isso é o é mais importante. E basicamente é isso. É um pouco do meu percurso e
0: acho que é bom para quem não me conhece fica a conhecer de uma forma mais geral. Boa, boa. Sem dúvida. Sem dúvida um bom e longo percurso. E é isso que tu dizes. Às vezes depende muito de onde é que nós vimos às vezes não somos logo formados na área, exatamente isso que, que tu disseste, mas se calhar se tu não fosses formado ou não tivesses uh, estado no exército, se calhar não eras tão assim com os teus atletas agora. E isso é Tomas. muito importante tu teres tocado nesse assunto, uh, porque é, lá está, é, foi isso que, que criou essa, essa base para tu perceberes, ok, eu vou fazer isto com, com os meus atletas, se eu já era assim, já tinha este compromisso vou também passar esta mensagem uh, a eles. Sem muito, muito bom e muito importante. Falaste aí num aspecto uh, onde eu também queria, queria que falássemos aqui os dois, que isto não, não, não é sempre uh, um, com base numa, numa entrevista, mas numa troca de ideias também para os nossos ouvintes. Falaste que trabalhaste com, com atletas de atletismo, como sabes eu também, eu também o faço, e gostava aqui de falar de um de abordar um assunto importante, que é a técnica de corrida nos atletas. Podemos falar um bocadinho na área do futebol, que é onde tu também trabalhas, eu também trabalho, a discutir um bocadinho qual é que é a importância, que erros é que tu vês nos teus atletas e se achas importante ou não. Lá está, vale a importância, mas se achas importante ou não, desenvolver essa técnica para o contexto dos teus atletas. Ok. Ok. Uh, muito bem. Eu quando quando costumo,
1: quando falo normalmente dessa questão, costumo, costumo dar um exemplo, que é uh, eu não quero, obviamente, que um atleta corra como um sprinter olímpico, mas se ele estiver, quanto mais próximo ele estiver desse modelo, melhor. Seja em termos de economia de corrida seja em termos mecânicos, como efeito protetor para lesão. Hum, e é e, e assim, ele nunca, possivelmente, vai, vai conseguir ter a distância suficiente para uh, sejamos puristas, ou seja, ele nunca vai conseguir ter 60 ou 50 metros para correr em velocidade linear ou, 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 ou terá, mas não serão assim tantos casos. Uh, e nunca vai ser em velocidade linear pura. No entanto, quanto mais, ele pro uh, mais, mais próximo ele estiver desse modelo, como eu estava a dizer, ele vai conseguir colocar melhores apoios, conseguir colocar um alinhamento da, das suas estruturas musculares uh, e articulares para produzir força uh, e lidar com, a, com, as, com as forças uh, reativas do, do, do solo, e dessa forma vai conseguir uh, aplicar muito melhor a força sem a desenvolver. Ou seja, eu costumo dizer que antes de trabalharmos as componentes de força, devemos ser o, o melhor possível na expressão do movimento. Porque se eu tenho um atleta que uh, eu até lhe consigo medir o seu CMJ ou o, o seu squat jump, o qualquer movimento jump, e ele tem bons níveis de força. Mas, no entanto, quando eu, quando eu coloco na pista a uh, fazer exercícios básicos como um, um, um skipping, um skipping unilateral, e reparo que uh, a expressão do movimento, a coordenação dele é, é muito, está muito longe do que é que eu quero, reparo que aquela força que, é em, que é em contexto isolado, uh, foi, foi até boa, foi, foi, teve um nível bom, agora é uma força completamente uma força que, que é expressa de uma forma completamente diferente. E é isso que interessa no futebol e nos desportos, no, no desporto em geral. Uh, que ele consiga expressar força no seu movimento. E obviamente que níveis de, 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 de agachamento com cargas externas altas são importantes para percebermos como é que o atleta lida com essa mesma carga externa. Mas, no entanto, em termos de, 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 de rendimento em si, em, em si mesmo, Acho que é mais importante que, primeiro, ele construa uma base técnica, uma boa base de expressão de movimento, para que depois consiga potenciar essa mesma qualidade com os níveis de força e de potência um, otimizados. E acho que vai ser também importante na questão de, de, desta mitigação do de, de risco de lesão. Porquê? Porque se eu tenho um atleta que eu me diz assim eu, eu, eu ah, imagina imagina que um treinador me diz assim ah mas ele não corre assim tão mal e eu digo assim olha mas repare que realmente a zona a zona central a zona média dele e a zona por exemplo a zona do pé não é não é colocada na posição que do ponto de vista mecânico é, é o ótimo para o atleta ele mas sim mas ele é muito rápido ok e então eu digo-lhe assim, se este gesto, que não, que não, que não é o mais protetor para a sua arquitetura muscular, ocorre uma vez, não há problema, mas só ocorre mil e uma vez ao longo de 90 minutos, já é um, uma pequena migalha que se transforma numa massa muito grande de, de, de possível risco de, de lesão. E então temos, eu acho que temos que ser. Temos, temos que ligar a este promenor, desta forma. Uh, muito por esse fator porque, porque por, por exemplo há um caso que eu também costumo falar que é o Coleman uh, que correu há, há uns anos atrás eu creio que dois, três anos atrás e bateu o recorde de 100 metros não me engano uh, novo, era um atleta novo e ele ainda é novo e um, bateu o recorde e passado uns tempos fez outra corrida e teve uma, teve uma rotura ou, ou alguns estiramento e que, à posterior alguém fez a, a, a análise de corrida dele e reparou que realmente, como se diz, no norte, ele corria muitas das vezes durante a corrida das duas para as ou seja, com os pés assim. E o que é que acontece? Que, se calhar com um atleta desses, isso até passa, porque eles têm níveis de força e têm uma genética incrível para lidar com essas, com, com essas pressões, com essas, com, essas, com essas forças externas. No entanto. Uh, com a maior parte dos atletas uh, essa, esforça, essa força e para além de que não envolve só velocidade linear uh, não está preparada para lidar com esse tipo de, 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 de exigências. Então quanto mais eles tiverem uh, a técnica de corrida uh, assimilada próxima do, do ideal, digamos, porque eu não considero que haja um ideal, mas siga um modelo que se possa considerar um pouco mais protetor, acho que que só vamos ganhar, sejam eles, uh, sejam nós de preparadores físicos, sejam os treinadores de futebol, que normalmente são até as pessoas que, que mais estranham este tipo de, de, de correções, digamos. Acho que é nesse sentido, acho que, acho que é
0: importante desse ponto de vista. Exatamente. Uh, falaste aqui em dois, dois pontos muito importantes, que é o que eu também tento sempre passar para, para todos os atletas, que é uh, ser o mais próximo do sprinter. Que, que ele consegue, não é? E também concordo e gostei muito uh, do, do tal modelo que tu disseste não existir e eu também ao longo do tempo percebo, ou seja, eu acho que nós, falo por mim, gosto de me agarrar a modelos e ver, é pá, deve ser assim, deve ser assado, uh, mas depois percebo, pá, cada um, lá está, nós estamos sempre a dizer que cada um tem um corpo diferente, uma disposição ao ser diferente. Se calhar nós nunca vamos conseguir que ele chegue mesmo ali 100%, 100%, 100 àquele modelo. Não é? Ou seja, mas é óbvio que se conseguirmos pá, 3% que ele chegue lá, já é uh, uma grande vitória para nós. Não é? E às vezes assim, é pá, não, ele tem mesmo de ser um sprinter. E, e as coisas não, não, são, não são bem assim. Uh, outra coisa muito importante que tu falaste, que eu também falo muito uh, com eles, é o aspecto da coordenação. Quando vamos para a técnica de corrida, nossa senhora, Aquilo é uma desgraça em termos de coordenação. Perna direita, perna esquerda. Nós estamos só a falar de coordenação de duas pernas, ok? Nem vamos para, para o tronco, para a parte de cima, e às vezes aí já é uma desgraça. Por isso, lá é sério, é, 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 é aquilo que eu vejo. É, e, e é como tu dizes: ou seja, primeira qualidade do movimento, não é? Para depois sim eles conseguirem aplicar essa força no contexto deles, que é que é o futebol, e foi como tu disseste, às vezes é muito difícil eles expressarem essa, vamos dizer assim, velocidade máxima, linear, uh, como um velocista puro, não é? É. É, Mas pronto, tocaste, tocaste em pontos uh, muito importantes. Pegando aqui também na, no assunto da, das lesões, como, como nós falámos que a técnica de corrida também é importante, uh, vamos assim usar o termo para prevenir... Vá, entre aspas, essa, essas lesões, soube que há pouco tempo tiveste um caso de um atleta que estava lesionado, creio eu, num pé, e esse atleta mesmo assim não parou, continuou a treinar. Gostava que falasses um bocadinho, não só desse atleta, mas da, da tua visão sobre, ok, eu tenho um atleta lesionado, vamos parar por completo ou vamos treinar, como eu costumo dizer, à volta da lesão? Gostava que falássemos aqui um bocadinho sobre isto.
1: Ok, nesse caso um, nesse caso que, que, que referes foi o, o Pedro, o Pedro Mendes, que normalmente até trabalha com, com o Francisco, nessa semana eu, eu, eu estive a trabalhar com ele. Um, nesse caso, digamos que até pode ser um pouco diferente, porque o, o Pedro já é um atleta que, que está educado para o treino, é um atleta que já percebe a importância do treino, e que a iniciativa de, de, de vir treinar mesmo de com, com aquela lesão que neste caso tinha sido no, no joelho hum, é, já, já tem umas rotinas implementadas uh, nesse sentido uh, no entanto uh, nesse, nesse mesmo caso específico serviu também para ele perceber que se a lesão ocorrer, por exemplo no, na, na porção inferior uh, que nós conseguimos adaptar consoante essas limitações e conseguimos um, obviamente através de, de, de algumas ferramentas tentar tentar expor o atleta a um estímulo um, que, que nós, que nós objetivemos objective, como, como o melhor que ele tem que ter naquele, naquele momento em relação ao período que lhe falta para ele in, 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 ingressar nos trabalhos de equipe ou seja, o que é que eu quero dizer? Se lhe falta um, se o tempo previsto para que ele uh, integre uh, ou volte a integrar a equipa é uh, um mês e meio, dois, e eu vou tentar, consoante as limitações que ele tem naquele momento, uh, expor o atleta a um estímulo uh, que neste caso, por exemplo, digamos que ele estava parado há duas semanas, e eu não quero que ele não perca, nem perca força, nem, uh, nem capacidade aeróbia, Ok? Uh, Coloco-lhe é exercícios em que ele seja uh, subcarregado em termos de sistemas em termos de sistemas energéticos, mas não em termos musculares. Uh, ou seja, até acho que neste caso até pode fazer mais sentido para nós uh, do ponto de vista em que temos que saber e temos que ser capazes de, de, de arranjar ferramentas para que o atleta não deixe de ter o estímulo apesar da sua condição. Em relação ao atleta em si, já, já me deparei com um caso que pode ser muito mais exemplificativo para o que tu queres, que foi um, um, uma atleta que, que, teve, que teve uma ruptura de, de ligamento cruzado anterior e que antes disso a cultura de treino e a cultura de, de trabalho não era realmente a de uma atleta profissional, mas que após este, este evento, hum, hoje em dia é uma, é uma pessoa e uma atleta que se calhar são diferentes, que agora sabe a importância deste tipo de trabalho, sabe o que é que tem que fazer para, para realmente tomar esse remédio, hum, para ficar mais longe do que, do que é que pode ser um evento, um evento de lesão. Hum, e ela, e ela própria hoje conhe, consegue reconhecer e consegue perceber mecânicas de treino. E eu quando ouço um, um atleta a discutir treino comigo e a perguntar o que é isto. E, Olha, e, e por é que estamos a fazer isto aqui? A partir do momento em que eu estou neste ponto e antes estava num ponto em que eu prescrevia treino e ela apenas executava, significa que estamos aqui a alcançar alguma coisa boa. Eu, por exemplo, tenho um atleta que, que até já é um treinador lá que nós conhecemos, foi assistir ao meu treino, e eu comecei a discutir com ele sobre... Ele estava olha, isto aqui é uma trissérie, não é? Isto aqui é uma bissérie. Olha, e agora, achas que a velocidade de execução foi boa? Eu quando começo a ouvir falar um atleta, que neste caso tem 18 anos, sobre treino, dessa forma comigo, para mim, é das coisas que, que mais me dá gosto, porque significa que o nosso trabalho está a ser bem feito. Quando atleta... -se se o começa a falar connosco de, de b e, e push e pull e, e dos níveis de, 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 de salto vertical? Ah, o nosso trabalho está a ser bem feito e e, e acho que é quando temos mais gosto em, em realizar o nosso trabalho. E acho que nesse sentido é importante que um atleta, muitas das vezes, olhe para uma lesão como uma oportunidade. Uh, o, o Stuart McKeel uh, fez um, um livro há pouco tempo, uh, com o Brian McCarroll, se não me engano o no nome, uh, que se chama The Gift of Injury. Era um atleta de... Creio que, que ele é powerlifter, que tinha níveis de agachamento absurdos uh, e que o deixou de, de fazer para, para um agachamento só com barra. Vamos imaginar isso. O que é que isso pode ser para um atleta? Uh, não, sei, não me recordo ao certo a lesão que ele teve, mas sei que foi na, sei que foi na zona lombar. E o livro trata disso mesmo, ou seja, a partir do ponto de, 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 de lesão, como é que ele lidou, como é que eles os dois lidaram, um, para que ele voltasse ao, ao ponto uh, antes da lesão e conseguisse ultrapassar até. Ou seja, hoje em dia também é um atleta diferente, uh, que encara o treino e a preparação para a competição de uma forma diferente e... E hoje em dia, se calhar, está muito mais preparado para levantar mais cargas e, e criou em, nele um efeito protetor bem mais bem mais importante do que, do que anteriormente. E acho que temos que. temos que Realmente é preciso um mindset diferente para encarar uma lesão como um presente. Não é fácil, acredito que não seja nada fácil. Mas eu acho que aqui depende muito de nós, da forma como encaramos este processo. Acho que realmente pode ser um, um presente.
0: Acho que sim. É, é isso mesmo, tocaste mais uma vez aqui em, em aspectos muito importantes e deste esse exemplo de, também muito interessante da tua atleta, acho que é feminina, creio eu, normalmente ligado, ligamento cruzado anterior. É, é mais virados pós, no âmbito do atleta feminina sim, sim. Uh, e é aquilo que tu dizes, ou seja ela lesionou-se, se calhar antes não fazia nada daquilo ou não dava essa importância não é? E a partir de alívio ok, estou lesionado, o que é que eu posso fazer uh, claro. a partir de agora? E é o que tu dizes, mudou, mudou o mindset, mudou a maneira de pensar relativamente ao treino e agora com esse treino vai ter o efeito protetor também os termos que tu usaste e eu gostei muito uh, são muito mais importantes para o meu futuro para não voltar a ter esta, esta recidiva novamente. Muito, muito bom é isso mesmo, ou seja, vermos e passarmos esta mensagem também aos nossos ouvintes de que está lesionado, não é, não, é, não é preciso logo, ok, vamos é óbvio que depende da lesão, não é? Mas se conseguirmos trabalhar à volta, como eu costumo dizer, da lesão e tentar manter uh, essas algumas das qualidades físicas, como tu falaste bem, a força, a capacidade aeróbica, uh, devemos o fazer. Agora, sem dúvida que também temos de, de os educar. E esse atleta do, do Pedro Mendes que tu, que tu falaste lá está, já vinha de trás, já estava educado. Ok, eu estou assim, mas eu quero continuar a treinar. Daqui a duas semanas tenho de estar pronto. Uh, pronto. Uh, e isso... Lá está, é mais um exemplo da educação nossa, do, pronto, do Francisco, como tu falaste bem, uh, e, e do, vosso, do vosso trabalho. Agora, Tomás, gostava de tocar aqui num tema que também uh, falaste há pouco tempo, uh, que eu achei muito interessante, que é, por exemplo, temos um, um curto período de tempo para trabalhar com o um atleta, né? <risos> quando, quando falas, quando com os jogadores de alto nível que tu e, eu, e toda a tua equipa têm por vezes eles vêm, não sei, posso estar a falar errado, mas uma duas semanas e só temos aquele uh, curto espaço de tempo para trabalhar com eles. Normalmente, uh, para onde é que nós devemos olhar, o que é que nós devemos fazer, uh, como é que é o teu trabalho uh, relativamente a isso? Gostava de falar aqui um bocadinho sobre, sobre... Okay.
1: Um... Sim, não, 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 não estás a errar por muito. Muitas vezes até nem o temos por duas semanas, temos apenas por uma semana. Seja por duas, seja por uma, eu acho que é importante nós olharmos para esse período temporal e pensarmos o que é que eu consigo colocar aqui que tenha o um maior efeito uh, em termos agudos e crónicos? Porque a longo prazo, duas semanas ou uma semana... Um, terá algum impacto mas não, não, não será assim tanto. No entanto, tentarmos colocar sempre as, as nossos, os, os nossos métodos e, e o nosso sistema de, de treino implementado para esse período temporal. O que é que eu quero dizer com isto? Através de uma, de uma, de uma avaliação que, obviamente, não vai ser a mesma que eu tenho como atletas que, que vão trabalhar comigo o ano inteiro, eu seleciono o, o os itens que considero fundamentais para qualquer atleta avalio nesse nesse, nesse pequeno nesse, nessa pequena bateria de, de testes que envolverão não sei digamos imaginemos quatro ou cinco testes rápidos porque eu nessa sessão quero que ele já esteja exposto a algum estímulo ok não quero que seja uma sessão só de avaliação primeiro porque se for uma sessão só de avaliação de meu ponto de vista estamos mais perto de perder o, 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 o atleta e, de, e do, do buy-in não ser tão grande, não ser tão, 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 tão bom como poderia ser. Um, pronto, a partir dessas quatro ou cinco avaliações, eu tentar perceber o que é que, do meu ponto de vista, deve ser melhorar. Mas também tentar questionar um, o atleta sobre o que é que sente ao longo da temporada. O que é que, onde é que sente mais limitações, onde é que sente mais rigidez, Uh, o que é que sente que, que tem que melhorar porque eu considero que isso é um, um aspecto importante o próprio atleta me dizer é onde é que sente mais dificuldade o jogo uh, não é só isto no meu, no meu ponto de vista isto não pode ser assim ok uh, o CMJ dele deu isto o SCJM dele deu isto uh, de acordo com os, com os testes de flexibilidade eu tenho estas indicações ok, eu, eu traço o plano normalmente eu não, eu não me revejo muito nesse, nesse sistema, porquê? Porque Há coisas que o atleta nos diz que nós não podemos ver em testes. O atleta diz-me assim, uh, eu realmente, eu sinto é que, pá, chego ali aos 60, 70 minutos, quero fazer, quero repetir sprints e não consigo. Ok? Obviamente que isso pode ser medido com algum tipo de testes, mas eu não vou realizar um teste de capacidade anaeróbia, ou de potência anaeróbia, ou, ou o que seja, que são testes até demorados, um, para, para depois prescrever treino se ele próprio me diz isso eu só, eu só tenho uma semana para trabalhar com ele ok, vamos colocar a mínima dose para que tu tenhas um efeito uh, que sintas alguma melhoria na, na, na próxima semana nos próximos duas semanas para além disso, para além deste tipo de abordagem inicial dependendo do tempo que, que temos para trabalhar com o atleta eu acho que mais importante até é tirarmos um tempo do nosso treino para educar o, 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 o jogador e consciencializá-lo de certas rotinas que ele tem que ter para corrigir, para corrigir alguns parâmetros. Porque o meu efeito vai ser muito mais importante se eu conseguir educar o atleta para que ele tenha essas rotinas durante o ano todo do que propriamente eu, ter, eu, 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 eu e ele treinarmos e fazermos um treino espetacular durante uma ou duas semanas e depois ele não percebe para que, é que serve o treino. Se não consegue fazer, mesmo nas, nas pequenas e que sejam simples rotinas que tragam um efeito muito maior ao longo, do, ao longo do ano porque assim, nós temos que ver onde é que ajudamos mais o atleta ao longo do ano e não como é que aquela sessão é o, é o mais espetacular possível e é o mais eficaz possível, não muitas vezes é o mais eficaz possível se nós conseguimos consciencializar o atleta do que é que ele tem que fazer ao longo do ano e acho que isso é uma oportunidade para nós e para o atleta e é isso, acho que, acho, acho que é nesse sentido que eu gosto de trabalhar e e acho que temos que sempre ver onde é que conseguimos ajudar o atleta. E se isso passa por, por educá-lo, para que ele consiga passar por, um, por um, certas rotinas, para conseguir fazer ao longo da época desportiva, que assim o seja. Apenas temos que ajudar, apenas temos que, 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 que lhe fornecer a, a melhor ferramenta e, e consciencializá-lo para, para que ele tome decisões informadas. Acho que é o é mais importante nesses casos.
0: Sem dúvida, boa. Uh, uh, gostei muito, gostei muito do que do que foi dito uh, e mais uma vez, quando nós abordamos aqui um assunto, uh, é engraçado, vamos sempre ter ao mesmo sítio, ou seja, educar, educar, educar. E uh, eu acho que às vezes é, é isso que tu dizes, ou seja, tirar ali um bocadinho do tempo de treino para falar, ou seja, com, com o atleta o que é que tu vais fazer ainda por cima com esse, uma coisa é quando nós estamos, como tu disseste e bem, durante o ano, aí nós podemos ir fazendo esse processo de educação. Agora, quando uh, o atleta vem até nós, está uma semana, duas semanas, vai ser mais importante ele dar continuidade e perceber porque é que ele está uh, a fazer isto. Lá está, às vezes focamos muito só no, no treino e nos valores e, e aqui, apontei aqui uma frase muito importante uh, que tu disseste e eu gostei muito e, e também o defendo. Às vezes fazer avaliação não nos diz tudo sobre o atleta, não é isso? Não existe esta comunicação, não é se nós não falamos com o atleta, o que é que sentes? Lá está o que tu disseste, não é? que sentes, o que é que sentes ao longo do jogo, ao longo do evento que tu, que tu vais fazer, do sprint, qualquer qualquer atividade que seja. Se nós não temos esta esta relação é? uh, treinador-atleta, por vezes os testes podem dizer muita coisa, mas se calhar só dizem naquele dia. E depois, durante a época, acontecem coisas que... Não é? sim, sim. Mas pronto, pontos aqui que, que tocámos muito importantes. Tomás, agora gostava... Estamos quase a terminar. Gostava que falasses um bocadinho sobre o teu livro. Eu sei que tens, que tens um livro. Gostava de saber do que é que se trata. Eu, vou-te ser sincero, ainda não li, já ouvi. Gostava de perceber um bocadinho e de conhecer. E também para os nossos ouvintes, quem sabe, adquirirem o, o livro... E, e percebemos do que é que, do que, é que se trata.
1: Tu estás a falhar, já devias ter o livro. verdade, é verdade. É verdade. <risos> um, o livro surgiu num, num seguimento de, de, uma, de, de uma conversa entre, entre dois professores, que um deles é, é meu pai, um, outro é professor de, de, de gestão, aqui na Nova, e um, o livro, a primeira edição do Super Equipas... que que é assim o, o título do nome, um, tratava um pouco do que é que contextos como alto rendimento esportivo, um, tropa, ou seja, exército, tropas especiais, um, poderiam dar um, a contextos de, mais corporativos, digamos, de, mais empresariais. Okay. Um, nessa primeira edição, então, eu não participei, e a convite, não do meu pai, mas do, do, do outro professor, do, do Miguel, um, o meu contributo seria para essas mesmas duas áreas, onde eu já estive presente de uma forma de uma forma profissional, seja agora no alto rendimento esportivo, seja no contexto de, de tropas especiais. Não estive em tropas especiais, mas passei pelo contexto de, do exército uh, e, te, e tenho um pouco de conhecimento acerca dessa área. Uh, e realmente o meu papel e a minha função nesse, nestas duas edições, na segunda e na terceira, foi de dar um pouco, de apresentar um pouco esses dois mundos e o que é que, eles, e que, é que esses dois mundos podem, podem, podem contribuir para, para contextos de equipa e de liderança em, em ambientes mais corporativos, por assim dizer. E era o que eu estava muito a falar de, no início. Contextos que, a partir da nada, parecem ter a ver com, com treino ou com o com, com um objetivo delineado. Muitas vezes têm. Uh, e no livro, uh, através de, de, de certos episódios que se passaram nos dois mundos, uh, tentar perceber qual é a ligação que isto tem entre um grupo de pessoas que está sentado todos os dias, durante 365 dias por ano, sentado num escritório e que lidam todos os dias com, com, com cada um deles. E muitas das vezes conseguimos, uh, através de, 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 de eventos ou de, de acontecimentos que se passam por exemplo, num, num contexto de uma tropa especial, onde o contexto de pressão é enorme, onde, onde a liderança é super importante, tentar perceber onde é, que, onde é que conseguimos encaixar esse tipo de, de lições, entre aspas, para que as, os, os contextos e as dinâmicas de grupo que se encontram uh, uh, nesse tipo de, de ambientes, em cima numa mesa, num, num escritório, hum, consigam ser otimizados uh, e, e no nosso contexto no alto rendimento esportivo também, porque ambos sabemos que muitas vezes o fator o fator decisivo, o fator decisivo também é a forma como lidamos com estas dinâmicas, como é que lidamos uns com os outros. Porque de nada de nada serve um atleta fisicamente e tecnicamente seja preparado, se ele não consegue também lidar com dinâmicas sociais. Se o atleta não conseguir lidar com dinâmicas sociais, vai estar mais longe de ser convocado para um jogo ou de, ou de, ou de o próprio treinador olhar para ele como uma possível, como uma possível opção uh, num, num evento competitivo, porque, porque nós lidamos uns com os outros, não lidamos só com o nosso organismo, lidamos com outros, claro. um, vivemos num, num, num sistema que é, que, é, que é complexo e é dinâmico. E então eu acho que é importante também, e muitas vezes eu referi isso aos meus atletas, que vocês não estão sozinhos a jogar futebol. Vocês, e, e o futebol não é só o treino, nem é só os 90 minutos de jogo. O futebol é tudo muito é, é, é o que existe também fora disso. E se vocês não estão preparados para lidar com esse resto do tempo, vão estar mais longe de, de, estarem, de estarem aptos para o um jogo, mesmo que fisicamente e tecnicamente sejam bem. Se vocês não se conseguem dar uh, com, com um jogador que está ao vosso lado, se não conseguem lidar com determinadas situações em que vos agradam menos, o alto rendimento não é, para, não é para vocês. Eu costumo dizer isto. Se vocês não conseguem lidar com essas dinâmicas, o alto rendimento não é para vocês. Se vocês pensam que não vão enfrentar chatices, não vão enfrentar desafios a nível emocional, um, o alto rendimento não é, para, não é para vocês. Nem para vocês, nem para nós treinadores. Se não conseguimos lidar com estas dinâmicas, se apenas pensamos que, que sabermos do treino, sabermos de técnica de corrida, é a única coisa que, que vai ser importante na nossa progressão, eu acho que estamos enganados, acho que estamos enganados porque temos de saber lidar com os outros, temos de saber lidar com, com outros geradores, com, com todo tipo de atletas, com todo tipo de situações. E isto é força, não é força de membros inferiores, não é força de. de não é potência, não é flexibilidade, não. É, é capacidade emocional, é capacidade relacional, que é muito importante, a meu ver, é muito importante para que consigamos lidar todos uns, uns com os outros. Um, consigamos lidar com certas situações que os nossos atletas são, são expostos, nós mesmos somos expostos, e temos de saber lidar um pouco com estas, com, com, com estas situações para que realmente consigamos dar um maior seguimento ao trabalho que fazemos com os nossos atletas, e mesmo à nossa, à nossa carreira. Acho que isso é fundamental, perceber o que é que os outros campos nos podem dar. Acho que, por isso é que eu também considero que é importante, e eu costumo dizer que um médico que, que só de medicina sabe, nem de medicina sabe. Um, por isso é que eu acho que é importante também nos educarmos com outras áreas, seja inteligência emocional, uh, liderança. Eu, eu gosto muito de ler uh, material de, 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 de indivíduos que já passaram por contextos de tropa, tropa especial, porque acho que isso também nos prepara um pouco para percebermos como é que ambientes de pressão, e com, como é que eles são e como é que podemos lidar com eles, uh, e, e sou, sou um fã sumido de, 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 de Joko Willing e de David Goggins, uh, por isso mesmo, porque eu acho que a riqueza desses indivíduos é que conseguem tornar o, o desconfortável confortável, e muitas das vezes o contexto de treinamento é mesmo isso, é, é tornar o, o, o desconfortável confortável, e... E acho que, é, acho, acho que sim, acho, acho que é nesse sentido. E o livro vai um pouco nesse sentido. E o meu contributo foi, foi nesses dois campos, onde eu já estive presente, onde eles ainda estou. Um, e, e é isso. E comprei um livro.
0: Sem dúvida, um livro, um livro a, a adquirir, malta. Uh, super equipas, certo? Super equipas. Exatamente. já nas bancas. Sem dúvida, uh, é, é, é muito importante... Uh, Perceber tudo isso, tudo isso que disseste e quem pensa que alto rendimento ou alto nível é mesmo só treino, engana-se. E já agora também passar aqui um, o podcast que tu, que tu fizeste com o, com o Tiago Sousa, um, onde tu falaste nessa visão holística, ou seja, não olharmos só para a área do treino, apesar de pronto, ser uma uma parte, uma peça fundamental mas também olhar para outras áreas como a psicologia, mesmo a medicina aí vamos estar mais perto também de, do nosso sucesso e do sucesso também do, dos nossos atletas não é? Grande tomás para finalizarmos se as pessoas, os atletas quem nos está a ouvir quiserem encontrar, contactar redes sociais onde é que podem seguir o teu trabalho queres deixar aqui sim eu,
1: o meu trabalho normalmente está no as publicações que gosto de fazer que, que considero que possam ter alguma utilidade nem que seja para uma ou duas pessoas estão normalmente no, no Instagram em Tomás Mota PFS também costumo colocar as minhas coisas no no ambiente mais da nossa área de treinadores no LinkedIn e pronto no Facebook com, com Tomás Mota podem tenho vários, alguns treinadores que também gostam de falar comigo e discutir algumas ideias através dessas redes e estou sempre disponível para isso porque podemos aprender uns com os outros e se alguém me quiser contactar nesse sentido,
0: que o faça, está à vontade. É isso mesmo, excelente, uh, mais nada, é, é muito importante estas conversas, estes podcasts, mas também por vezes uh, falarmos. Uh, com vários profissionais, uh, nessas redes sociais. Perguntava, olha, porque é que estamos a fazer isto? porque é que estás a fazer aquilo? Gostava de aprender um bocadinho mais contigo. Sem dúvida que, que isso é o mais importante. Grande Tomás, agradecer mais uma vez uh, este tempo e a tua presença. Foi difícil, mas conseguimos, uh, os dois. Muito obrigado pelo, pelo teu tempo uh, e vamos falando, ok? Uh, Malta, não se esqueçam também de subscrever os meus canais, YouTube. Se chama Joshua Coutes, ok? Tem também uh, o nome deste, deste podcast, O Atleta Moderna, em Spotify e uh, na plataforma dos podcasts iTunes, na Apple. Tomás, um grande abraço e obrigado mais uma vez. Obrigado, meu Joshua, e, e vamos falando, ok? Obrigado. Até já, um abraço.